0: אהלן חברות וחברים, היום אנחנו הולכים לדבר על עצמאות בתוך הזוגיות. אז ככה, בהתחלת הזוגיות זה מאוד טבעי לרצות להיות כל הזמן ביחד, לעשות דברים ביחד, זה כיף, אנחנו אוהבים את זה ואנחנו עושים את זה, אבל אפילו בתקופה הזו של התחלת הזוגיות יש חשיבות גדולה גם במהלך החיזור שכל אחד מבני הזוג ימשיך לתחזק איזושהי מידה של הפרדה, איזושהי מידה של עצמאות, איזושהי מידה של חיים משלו, אם נקרא לזה ככה. וזה ממשיך להיות חשוב עוד יותר לאורך כל חיי הזוגיות. למה זה חשוב ואיך אנחנו עושים את זה בפרק הזה של אהבה בפשטות. מתחילים עכשיו. אהלן חברות וחברים, וברוכים הבאים לפודקאסט אהבה בפשטות. אני שמעיה, מחבר הספר אהבה בפשטות, הרגלים מעשיים ביצירת חיי אהבה מושלמים. ואני כאן כדי לשתף אתכם באובססיה שלי, לחיות את הזוגיות הכי אוהבת, הכי מתגמלת, הכי מאושרת שיש לך. בפודקאסט הזה נדבר על זוגיות ואהבה, ונראה איך כל אחד ואחד מכם, כן, כן, גם את, גם אתה, יכולים להגיע לאושר ולשמור עליו דרך בחירות יומיומיות פשוטות מהסוג שכולנו עושים כל הזמן. בפודקאסט הזה נחתור לגלות את העקרונות להצלחה באהבה ואת הדרכים המעשיות והמועילות ביותר לבטא את העקרונות האלו בחיים ובזוגיות שלנו. וכל זה מתוך הבנה אחת בסיסית, שהאחריות לאושר שלנו נמצאת, ותמיד הייתה, בידינו בלבד. אז קדימה, אהבה בפשטות מתחילה כאן. מאז שאני ילד, אני מתעניין קצת באסטרונומיה ואסטרופיזיקה. יש משהו שמלהיב בהסתכלות הזאת על היקום. וכשאני חושב על זוגיות, יש בזה משהו שמזכיר קצת, משהו שנקרא מערכת שמש בינארית. מערכת שמש שבה יש בעצם שני כוכבים שהם שמשות, והם מסתובבים אחד, אפשר להגיד אחד מסביב לשני, אבל יותר נכון ששניהם מסתובבים סביב איזשהו מרכז משותף, מרכז כובד משותף. ומערכות כאלה הן יציבות והן יכולות להתקיים למעשה ללא הגבלת זמן. כל עוד נשמר מספיק מרחק בין שני הכוכבים האלה. אבל אם הכוכבים האלה מתקרבים מדי, המערכות האלה קורסות בעצם, ואז אנחנו תולים, או התפוצצות של סופרנובה, או אפילו קריסה לחור שחור, בכל מקרה המערכת הזאת מתפרקת, זה לא עובד. כשכן יש מרחק מספיק, המערכות האלה הן יציבות עד כדי כך שלמעשה יש יותר כאלה, או לפחות האסטרונומים מצאו יותר מערכות כאלה מאשר מערכות עם כוכב אחד בלבד, כמו השמש שלנו. וזו אנלוגיה טובה, כי אנחנו בזוגיות צריכים במידה רבה לייצר את אותה תמונה. בואו נדבר רגע על ההתחלה, השלב של החיזור, השלב שבו רק רוצים להתחבר, רק רוצים להתקרב ולהתחבר. בשלב הזה העצמאות עוזרת לשמר את, ה, את, ה, את המצב הזה של הזוגיות המתהווה בכך ששני גזי הזוג מרגישים שזה עוד לא לגמרי שלהם, שזה לא מובטח, שזה לא מובן מאליו, שזה לא עניין סגור, זה לא אצלי בכיס וכך שני הצדדים מצד אחד משמרים מידה של ביטחון בעצמם, זאת אומרת, הם לא תלויים עדיין בצד השני, יש להם עדיין חיים משלהם, יש להם חברים משלהם, יש להם אולי בית משלהם, זאת אומרת, זה נותן להם את, את הביטחון שלהם כבני אדם עצמאים שיכולים לתפקד לבד כפי שהם עשו עד עכשיו, והצד השני, זה מכניס בו איזושהי מידה של חוסר ביטחון, בכך... שזה עדיין לא סגור, זה לא מובטח, זה לא שלא, צריך להמשיך לחזר, צריך להמשיך ללמוד, צריך להמשיך להתפתח, צריך להמשיך להשקיע, צריך לעשות למען הזוגיות הזאת, וכל הדברים האלה הם בעצם מה שעוזר להבטיח שהזוגיות הזאת מתקדמת, מתפתחת ונוצר החיבור הרגשי שיאפשר את ה... התמשכות של הזוגיות הזאת לאורך זמן, גם כשההתלהבות הראשונית פגה. וזה בשלב החיזור. מה שקורה בעצם בשלב הזוגיות המתמשכת, זה שאותו דבר ממשיך. כשאנחנו בזוגיות מתמשכת, העצמאות של שני בני הזוג משפרת את הזוגיות בכך שהיא תורמת למצב הזה שבני הזוג ממשיכים לחזר אחד אחרי השני. זה אף פעם לא נהיה, אני יודע עליך הכל, או אני יודע עלייך הכל, כל מה שיש לך זה שלי, כל מה שיש לך הוא בשליטתי, בדיוק יודע מה תעשי או מה אתה תעשה כל רגע נתון, כל ההחלטות ידועות, לא, אנחנו נשארים שני אנשים עצמאיים, שעדיין יש בהם איזושהי מידה של מסתורין, של שונות, של משהו לגלות, של משהו בלתי נשלט, שממשיך את הצורך לחזר ולשים לב ולהתעניין, וכל זה עוזר מאוד, חיוני ממש, לשמר את המשיכה והרומנטיקה שבעצם... הופכות את הזוגיות לטווח ארוך למוצלחת, אבל אפילו יותר מזה, זה, זה ממש חיוני לתפקוד של הזוגיות. אז בואו נדבר רגע על האלמנטים של עצמאות, שאנחנו צריכים לטפח בתוך הזוגיות, ומה עושים עם זה או איך עושים את זה. הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו, זה עצמאות רגשית. אפשר להתייחס לזה כאל הפרדה או ניתוק. של המצב הרגשי שלנו מהמצב הרגשי של בן או בת הזוג. וחשוב מאוד להיות מסוגל להכיר ברגשות שלנו מצד אחד, אבל לנהל אותם בנפרד מהמצב הרגשי של בן או בת הזוג. חשוב להיות אמפתי, אבל לא סימפתי. ומה ההבדל? הסימפתיה היא השתתפות ברגשות של האחר. אם לך כואב, גם לי כואב, אם אתה עצבני, גם אני עצבני, אם את עצובה, גם אני עצוב, זה לא מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו רוצים זה אמפתיה, אמפתיה זו היכולת להכיר ולהבין את הרגשות של האחר, בלי להיסחף להיות חלק מהן. זה מאפשר לנו להישאר אובייקטיביים, זה מאפשר לנו להישאר, ביכולת של הסתכלות על המצב מבחוץ, ובעצם אנחנו נשארים העוגן הרגשי של המערכת הזאת בזמן שצד אחר עובר טלטלה. זאת אומרת, אם, אם מישהו כועס, מישהו עצוב, למישהו קשה עכשיו יש, יש בעיה, גם אם זה משהו מתמשך, אם הצד השני שומר את עצמו יציב מבחינה רגשית, הוא מהווה עוגן ותמיכה עבור בן או בת הזוג שלו במקום להיסחף יחד איתו לתוך הבעיה. ככה הוא יכול להיות. חלק מהפתרון במקום חלק מהבעיה. ואני יכול לתת לכם דוגמה מאוד מאוד קיצונית אמנם, אבל אני חושב שהיא מסבירה טוב את העניין. כשלימור שלי חלתה, ובשלבים הראשונים, מההתחלה ידענו שזה קשה מאוד, ושבעצם זה לא משהו שאפשר להחלים ממנו. בשלב ההוא עוד מאוד קיווינו שנצליח להפיק לפחות עוד כמה שנים טובות. ובכל זאת, זו הייתה תקופה מאוד קשה, טלטלה לא קלה, ו... והיה לנו משפט ככה, ש... שחלקנו אחד עם השנייה באותו זמן, זה היה מין כזה, היי, רק לאחד מאותנו מותר להיות מדוכא ברגע נתון. ו... ואמרנו את זה כזה חצי בצחוק, אבל... אבל גם ברצינות, כי זה היה קשה, ואנחנו הקפדנו שבכל רגע, אם אחד מאיתנו באותו רגע נכנס יותר לתוך הקושי, לתוך העצב, כל, כל מה שקשור בזה, השני לא, השני בכוח, משאיר את עצמו מחוץ לזה, מתפקד, כדי שהוא יהיה העוגן. וכן, באופן טבעי אני נאלצתי להיות יותר העוגן לאורך הזמן, אבל היו בהחלט רגעים גם שלימור תמכה בי, ש, שאני זה שהיה לו את הקושי. והיא הייתה זאת ששמרה את עצמה דרך כל המצב הזה, בעמדה של, של האובייקטיבי, של ה, זה שמסתכל מבחוץ, זה שלא נגרר לתוך, ה, לתוך העצב והדיכאון. אז זה חשוב מאוד לעשות את זה. אז איך עושים את זה? זה לא לגמרי טריוויאלי, אבל אה, אני מאוד מאמין ביכולת שלנו לשלוט, במצב הרגשי שלנו, ואפשר לעשות את זה אם אתם, אם אין לכם עדיין את היכולת הזאת, מאוד ממליץ מדיטציה, מאוד ממליץ יוגה, אגב לא חשוב כל כך איזה סוג של מדיטציה, מיינדפולנס או כל דבר אחר, טרנסטנדנטלית, זה הכל עובד בערך אותו דבר במובן הזה, אפילו סתם פעילות גופנית, סדירה, זה הכל דברים שעוזרים לייצב אותנו ולחזק אותנו מיישוב, אבל הרבה יותר מזה זה להבין מה משפיע על הרגשות שלי, זאת אומרת, אם מישהו דרך לי עכשיו על הרגל, האם אני בהכרח חייב לכעוס? האם אני בהכרח חייב להתעצבן? כי זה בעצם פרשנות שלי למקרה, האירוע הוא אירוע, אוקיי, הוא דרך לי על הרגל, זה אולי אפילו כואב, אבל, אבל מה הפרשנות שאני נותן לזה שמכתיבה את התגובה שלי? האם אני מפרש את זה כחוסר התחשבות, אולי אפילו כאיזשהו אקט של תוקפנות כלפיי, או... שבמקום ללכת בכיוון הזה, שכנראה יעורר תגובה של כעס, אני יכול לבחור לראות את זה כסתם תקלה מקרית וחסרת משמעות, אין לזה שום משמעות רגשית, הוא דרך ליל הרגל בטעות, במקרה לא התכוון, ואני יכול אפילו, אה, אולי אפילו להיות משואשם מכמה הבן אדם הזה הוא, הוא קלאמזי, הוא מגושם, הוא, הוא, הוא לא שולט בגוף שלו בצורה כזאת, וזה לא בטובתו, והוא לא רוצה את זה, והוא פשוט כזה. ואפשר להיות משועשע מזה. אז זה לגמרי בחירה. זה לגמרי בחירה שלנו, הפרשנות הזאת, וממנה גם התוצאה, ההתנהלות הרגשית שלנו, תושפע מאיך שאנחנו נפרש את המציאות שאנחנו רואים. וכן, אז כשבני הזוג שלנו עצובים, כועסים, מדוכאים, טוב להיות אמפתי, חשוב להיות אמפתי, אוקיי, אסור להיות אדיש או אטום לרגשות שלהם, אבל חשוב לשמור על ההפרדה, על העצמאות הרגשית שלנו, הרגשות של בן או בת הזוג. סוג נוסף וחשוב של עצמאות זה העצמאות לעשות דברים לחו"ל, לעשות דברים לבד בעצמך או בעצמך. טוב להיות ביחד, אני מאוד אוהב להיות ביחד עם בת הזוג שלי, עם אשתי. אני, אני למשל לא הייתי רוצה לנסוע לטיול לחו"ל בלעדיה, לא הייתי רוצה לעשות איזושהי פעילות פנאי משמעותית בלעדיה, כי זה פחות כיף לי. אבל יש הרבה דברים בחיים שלי שאני עושה. בלי בת הזוג שלי, למשל הפודקאסט הזה, זה משהו שאני עושה, והיא לא ממש שותפה, לא, היא מודעת לזה כמובן, אבל זה לא, אנחנו לא עושים את זה ביחד. ועיסוקים אחרים, תחביבים אחרים, כל מיני דברים שיעזרו לכם להתפתח כבני אדם ובחלק העצמאי של החיים שלכם. חשוב שיהיה לכם את זה, חשוב את זה במיוחד אם יש משהו שאתם נלהבים אליו במיוחד, שמעוררים אתכם, שמושכים אתכם. כמו שאמרתי, זה יכול להיות תחביב, זה יכול להיות קריירה, זה יכול להיות עיסוק צדדי, זה יכול להיות התנדבות, זה יכול להיות איזושהי מטרה עצמאית שלכם, כן, המטרה שלכם יכולה להיות... להקים את העמותה ההתנדבותית לטובת הדררות שמסתובבות בתל אביב חופשי, או, או ללמוד לצייר, או לפתח את הקריירה שלכם לרמה המקצועית הגבוהה ביותר, או להיות עם האוסף הכי גדול בעולם של בובות פרווה, אני סתם ממציא כרגע דברים טיפשים, אבל זו הנקודה, זה לא חשוב מה. זה, זה, מה או, חשוב מה כדי שיהיה משהו שחשוב לכם, אבל לי לא חשוב מה זה הדבר הזה. אל תוותרו על החלומות שלכם, זו הנקודה החשובה. אם יש לכם חלומות, אם יש לכם תחומי עניין, אל תוותרו עליהם, תמצאו דרך לממש אותם גם בתוך הזוגיות. ויש לזה עוד צד, חברויות וקשרים עם אנשים אחרים מחוץ לזוגיות. עכשיו אני יכול להגיד לכם עוד פעם, בזוגיות שלי זה, זה לא ממש חזק. אנחנו איכשהו מאוד מספקים אחד את השני מבחינה חברתית, שנינו לא אנשים עם המון מעגלים חברתיים, עם הרבה חברים ואנשים שאנחנו בקשר למיומי, ואנחנו, לכן אין לנו המון קשרים חברתיים פעילים מחוץ לזוגית, אבל זה לא שאין לנו בכלל, הם קיימים, וחשוב יותר מכמה הם, זה שהם לגיטימיים, זאת אומרת שזה לגמרי מקובל וסביר ובסדר. שלשנינו יש קשר עם אנשים אחרים שלבן או בת הזוג אין בהכרח קשר איתם וזה, וזה נחשב בסדר וזה נחשב תקין. קשה מאוד לקיים כזה מצב עם בני זוג שהם קנאים והם יכולים להיות קנאות במובן הרומנטי, זאת אומרת אני חושש במיוחד אם זה מישהו מהמין הנגדי של בן או הזוג שלי שיש איתו אבל זה יכול להיות גם קנאות לזמן, ולמה הוא איתו, ולמה הוא מבלה איתו ולא איתי, או איתה, כאילו זה, זה יכול להיות גם התפיסה הזאת. חשוב להשתחרר מזה, מפני שקנאה היא באופן כללי דבר שהוא הרסני, ומזיק לזוגיות, ופוגע באמון, ו... ו... אין שום דבר טוב בקנאה, אוקיי? זה, יש אנשים שחושבים שקנאה מעידה על אכפתיות, זה שטויות. קנאה זה, זה רגש שלילי והרסני, הוא מעיד על חולשה פנימית וחוסר ביטחון שלנו, הוא משליך עלינו ולא על בן או בת הזוג, זה לא מצב טוב. אז, אז לא טוב, כאילו, אם אתם אנשים שמקנאים, תלמדו להשתחרר מזה, אבל גם אתם, הצד השני, זה שמקיים את הקשר עם מישהו אחר מחוץ מי לזוגיות, גם לכם יש אפריות בעניין, והיא לקיים את הקשר הזה בשקיפות, בפתיחות, כדי שהצד השני יוכל באמת להרגיש בטוח שלא קורה שם שום דבר ש... שעשוי להפריע לו, וזה לא משנה כרגע אם זה קשר שתיאורטית יכול להתפתח למשהו רומנטי, או משהו שיש בהוצאות כספיות, או התחייבות גדולה לזמן, או למאמץ, או לאנרגיה רגשית, אתם צריכים להיות... פתוחים כלפי בני הזוג שלכם בעשייה הזאת עם אנשים אחרים, זה דרך אגב זה טוב גם כי זה טוב לשתף אותם במה שאתם עושים בידיעה, אבל, אבל גם כדי שהם ירגישו שזה בסדר, שזה, שהם יודעים מה קורה שם ואין שם שום דבר שצריך להטריד אותם. זה נותן לצד השני שקט וביטחון, וככל שאתם גם יודעים לתת לבני הזוג שלכם, בנות הזוג שלכם, את התחושה של... חשיבות של זה שהם מוערכים, של המקום שלהם החשוב, המהותי ביותר בזוגיות, ככה גם הם יהיו פחות מאוימים עם קשרים כאלה וזה יותר קל לשמוע אותם. הלאה, נקודה שלישית של עצמאות, וזה העצמאות של נקודת המבט. זאת אומרת, מה אני חושב על דברים? מה הדעות שלי? לבני הזוג שלנו יכולים להיות... כיווני חשיבה, נקודות מבט שונים לחלוטין משלנו על, על הכל, על פוליטיקה, על גידול ילדים, על מה אוכלים היום לצהריים, וזה בסדר. עוד פעם, נקודה חשובה היא להבין שזה בסדר. לא חייבים להסכים על הכל. ומצד שני, אין שום צורך לריב בגלל אי הסכמה. אפשר להבין שאנחנו חושבים אחרת, להסכים שזה בסדר, שאנחנו חושבים אחרת, ולהמשיך בחיים. ובהקשר הזה בהחלט בהחלט חשוב לשמור על הערכים שלנו, ממש לא נכון לעשות דברים שהם מנוגנים באופן בסיסי לאמונות שלנו, רק כי בן או בת הזוג שלנו רוצים את זה. זה טעות, זה לא נכון לעשות את זה. אתם יודעים, כל דבר כללי שיצא ממשללה יכול להיות באירוע נקודתי לוותר על משהו, כי אם משהו נורא חשוב לבין הבת הזוג שלכם, באיזשהו אירוע נקודתי נדיר, אבל, אבל לא כשיטה, לא כמשהו שהוא, שהוא קבוע, כי אז, אתם מוותרים על האוטונומיה שלכם, אתם מוותרים על מה שחשוב לכם. זה, זה, יש לזה שני מסלולים אפשריים, אף אחד מהם לא טוב. לא טוב להיות סמרטוט בזוגיות, אף אחד לא רוצה להיות בן זוג או בת זוג של סמרטוט. ומצד שני, אם, אם אתה לא לחלוטין סמרטוט ואתה כל הזמן אז זה, זה יוצר תחושה של טינה, כאילו, אנחנו מרגישים מנוצלים, זה לא טוב, אנחנו לא רוצים את זה. אז, הכלל באופן מעשי, הדבר שצריך ללמוד הכי לעשות אותו, זה להיות בסדר עם לא, להיות בסדר להגיד לו, להיות בסדר לקבל לו כתגובה לבקשה או הבעת רצון שלנו. וצריך לעשות את זה בשני הצדדים, בלי להיעלב ובלי להרגיש אשם, ובלי לנסות לגרום לצד השני להרגיש אשם. כשיודעים לעשות את זה, אז נשמר לכל אחד משני בני הזוג המקום שלו לחשוב עצמאית, להביע דעה עצמאית, לקדם את מה שחשוב לו, ובלי ליצור התנגשויות, בלי לדרוך אחד על השני. אני מתייחס לזה הרבה פעמים כשאני מדבר במונח אסרטיביות, שאני אומר שאצלי ההגדרה לאסרטיביות זה לעמוד על שלך בלי לדרוך על זה של האחר, זה איזושהי תפיסה ציורית כזאת שאני... שאני חושב שהיא מביעה היטב את, ה, את הדבר הזה. דבר נוסף, הביטוי הנוסף של עצמאות זה לדעת לסמוך על הצד השני בלי להיות תלוי בו כנזקק, כן, אז... מה ההבדל? ההבדל הוא בין להיות שותפים, וזה טוב לנו, אבל כל אחד מאיתנו הוא בן אדם שלם בפני עצמו, לבין התפיסה, הרגשה, שאם אני לבדי, זה לא מספיק טוב, זה, זה לא טוב בכלל, אני, אני לא אחזיק מעמד, אני לא אסתדר, לא אסתדר נפשית, לא אסתדר כלכלית, לא אסתדר רגשית, או כל דבר אחר. תשרף על נורא ואני לא אדע מה לעשות, אוקיי? יהיה לי לגייץ חולצה בבוקר ואני אבוד. אוקיי? כל מיני אה, תחושות כאלה, רגשות כאלה של, של חוסר שליטה, ותלות בבין הזוג השני, הם לא טובים. מה שאנחנו רוצים זה שותפות. עכשיו, איך עושים את השותפות הזאת? כל זוג עושה את זה בנפרד. בניסויים הראשונים שלנו, היה לנו חשבון משותף, והכסף של שנינו נכנס לשם, ושנינו הוצאנו אותו, ואף אחד אף פעם לא נדרש לתת דין וחשבון לצד השני, עשינו את זה תוך דיבור והסכמה, אבל אף אחד מאיתנו אף פעם לא אומר שאני, מה זה ההוצאה הזאת, או למה הוא רוצה הכסף הזה. הכסף היה של שנינו, זה היה דרך אחת לי, להסתכל על זה ולעשות את זה. בזוגיות הנוכחית שלי אנחנו מקיימים חשבונות נפרדים, בחירה אחרת, זה עובד היטב באותה מידה, כי מה שחשוב פה זה לא המנגנון הטכני, זה התפיסה. וזה לא משנה איך אתם עושים את זה מבחינת בית, מבחינת אוטו, מבחינת עבודה, מבחינת כסף, כל, כל הדברים האלה. חשוב שאתם שותפים, אבל שאתם לא תלויים אחד בשני. אני חושב שבאופן כללי עדיף שלשני בני הזוג יש גישה שווה ועצמאית לכל המשאבים של הזוגיות, אבל גם אם אתם מחליטים שזה קצת אחרת, איך זה אחרת ומה אחרת. ובטוח שמה שחשוב, שדברים כמו אה, חברות, תמיכה רגשית, סיפוק מקצועי, כל הדברים האלה, לכל אחד מבני הזוג צריכה להיות את הגישה שלו למשאבים האלה. בלי שהצד השני שולט בזה, או בלי שהוא תלוי בצד השני כדי שזה יקרה. ואז העצמאות הזאת, בהיותי מסוגל גם לעמוד לבד, היא מקרינה על כל היתר. היא מצד אחד גם תוצאה של הדברים האחרים, אבל היא גם מחולל של הדברים האחרים. כשאני בטוח בעצמי שאני יכול להסתדר לבד, אז אני לא נגרר להתנהגויות שפוגעות בזוגיות, שנובעות מכך שאני מרגיש מאוים או תלוי או אבוד או כל הדברים האלה. אוקיי, מספיק עם הנקודה הזאת. בואו נעבור לנקודה הבאה, שאני חושב שהיא מאוד חשובה בזוגיות ולפעמים קצת מאתגרת. מרחב פיזי עצמאי כלשהו. עכשיו, יש, צריך לסתכל קיצונית, מירב מיכאלי וליאור שליין, שממש גרים בשתי דירות נפרדות, באותו בניין, אגב הם לא הראשונים, אוקיי, ז'אן פול סרטר אה, ורובתו גרו בכלל ברחובות נפרדים, אבל זה לא משנה, אה, זה, זה מצב קיצוני, ואם אתם גרים בדירה קטנה זה לא קל בכלל לביצוע, יכול להיות שאין את המקום, אבל כדאי שיהיה לכל אחד מבני איזושהי פינה שהיא שלו, אפילו אם זה שולחן קטן, אפילו אם זה, זה משהו, כיסא במרפסת, מקום כזה שהוא המלך, שהוא מחליט שהשני, לא מזיז לו שם, ולא מתערב לו שם, ולא נכנס לו שם, וככל האפשר כשהוא שם גם לא מפריע לו. והמרחב הפיזי הקטן הזה עוזר מאוד לקיים את התחושה של, של שליטה ושל אוטונומיה, וככה, שוב, זה, זה תומך ביכולת שלנו לעמוד גם בפני עצמנו. אז, אז באופן כללי, אם אני מסכם את, ה, את הנושא הזה, לא טוב לייצר מצב שבו הזוגיות היא חזות הכל והיא הדבר היחידי עבור בני הזוג. Mm. ולא טוב שבן או בת הזוג הם המקור לכל מה שטוב בחיים שלך. <laughs> <laughs> אגב, כן, אני, זה, זה כאילו סותר את <laughs> מה שאני כל הזמן אומר ואת העניין של להיות ביחד ולעשות הרבה למען השאלות. העושר <laughs> לא. במידה רבה בא או, או נתמך על ידי זוגיות, ואני חושב שקשה להיות מאושר באמת בלי אהבה וזוגיות בחיים, אבל, אבל זה לא יכול להיות הכל, כאילו הבן או בת הזוג צריכים לתפוס את המקום הראשון ברשימה, אבל הם לא יכולים להיות כל הרשימה, צריכים להיות שם עוד דברים, עוד אנשים, עוד דברים, כי אם הם כל הרשימה, זה מעמיס עליהם יותר מדי ציפיות, יותר מדי צורך, ואף אחד לא מסוגל לעמוד בזה. בסופו של דבר, הצד הזה ששמים עליו כל כך הרבה ירגיש חנוק ומוגבל, ובהכרח הוא מתישהו יאכזב את הצד השני, כי הוא לא יעמוד בזה, אולי אפילו ירגיש צורך לפרוץ מתוך זה, לברוח, להכחיש את, את, את התפיסה הזאת שהוא צריך לתת את הכל כל הזמן, וזה מצב שעלול להוביל את הצד השני לתחושת של אכזבה, ואולי אפילו להרגיש שהוא, שהוא נבגד, שהוא לא מקבל מהזוגיות את מה שהוא חשב שהוא זכאי לקבל, זה לא טוב. כששומרים את העצמאות, של שני בני הזוג בזוגיות, זה עוזר למנוע את המצב הזה, זה עוזר להמשיך לצמוח כל אחד מבני הזוג כבני אדם בפני עצמו, וזה, ואני התייחסתי לכך, אני חושב גם במקרים, בפרקים אחרים בזוגיות, הצמיחה האישית הזאת של כל אחד בפני עצמו, היא גם חלק חשוב ממה שעוזר לזוגיות עצמה להמשיך לצמוח, להמשיך להתפתח. יום עצמאות שמח לכולם. נתראה בפרק הבא. אז איך היה? אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להגיב, והכי חשוב, להירשם לפודקאסט, כדי שיקבלו אוטומטית את הפרקים הבאים. אפשר כמובן גם לצפות בהקלטה בערוץ היוטיוב שלנו, וגם שם כדאי להירשם לערוץ, לעשות לייק ולהגיב. זה יעזור ליוטיוב לספר לכם כשנעלה תוכן חדש, ויעזור לאנשים אחרים לגלות גם הם את הפודקאסט. אשמח לשמוע מכם מה אהבתם, מה לא, מה עוד מעניין אתכם, ויש המון דרכים לספר לי. אם אתם מקשיבים בספוטיפיי, יש לכם אפשרות ללחוץ על הקישור בתחתית תיאור הפרק הזה, ולהקליט הודעה קולית שתישלח אליי ישירות. בערוצים אחרים וביוטיוב אפשר להשאיר תגובה, וכמובן אפשר לשלוח אימייל ל-contactshmea, בג'ימייל דוט קום, או להתחבר לעמוד הפייסבוק של זוגיות מאושרת. איך שלא תעשו את זה, בואו נתחבר ונמשיך יחד את המסע לזוגיות המושלמת. ועד הפרק הבא, יאללה ביי.